0: Sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Eu sou a Pestita Reis e nós somos o Escurecendo as Ideias, um podcast que busca falar sobre a infância preta e o ensino afrocentrado.
1: Olá, eu sou a Aline Caruso.
0: Eu sou a Dandara Ferreira.
1: E eu sou a Tássia Cadinelli. Bora
2: escurecer? Hoje é o nosso primeiro encontro e, para iniciar a nossa discussão, a gente tem uma fala da educadora Tássia.
1: A infância é uma construção histórica. O mundo da criança nem sempre existiu. Por muito tempo, não houve separação entre o mundo infantil e o mundo adulto. Estes se resumem em apenas um. Desta forma, a criança não era detentora de direitos específicos às suas individualidades.
2: Historicamente, quando a gente pensa em infância, a história da criança, é, a gente entende que, por muito tempo, a criança... Ela era um objeto, é, pensando na criança europeia, esse período de feudalismo, essa criança ela servia para trabalhar, para ajudar a família a ter renda. Então quando a gente é, conforme os anos foram passando, os séculos foram passando, a gente vai entendendo que as crianças têm suas necessidades e seus direitos e seus deveres e toda essa construção muda, mas o que eu percebo e estudo até hoje é que a educação, a, a infância preta, ela não não é tão modificada assim, essa criança preta ela não tem os mesmos direitos por mais que tenha no papel, na prática, ela não vive os mesmos direitos que a criança branca. essa infância, muitas vezes, acaba sendo encurtada. Seja de forma, através da objetificação, da hipersexualização, do trabalho, é, da violência. Crianças pretas sofrem questões que crianças brancas não, não sofrem. E mesmo falando de crianças é, periféricas, pretas e brancas, vivem uma diferença muito grande. Principalmente na vida escolar, eu acredito que a escola é o primeiro lugar que que massacra a criança. Isso quando não é a casa, né? A sua própria casa. A escola foi um ambiente muito hostil para mim. E aí, no meu caso, é, vocês não estão me vendo, mas eu sou uma mulher preta e gorda. Então, são dois fatores que que é problemático dentro da escola e que faz com que a violência contra o, o meu corpo tivesse sido sempre é, num lugar muito muito difícil, muito massacrante. Poderia dar N exemplos de coisas que, que eu tenho vivido, que eu vivi é, enquanto criança e que eu tenho vivido enquanto adulta, porque essa violência não termina na vida adulta. Ela, ela prossegue, mas eu, eu quero dar espaço para as minhas colegas falarem também.
3: Bom, eu sou a Dandara e compartilho muito da visão da, da Aline nesse sentido de que é, é na escola que a gente começa a sofrer, sim, né? As primeiras. É, onde a gente se relaciona e passa a sofrer as primeiras, as primeiras violências referente à nossa. A nossa etnia, né, mas no meu caso, eu acredito que foi mais no, eu cresci num bairro classe média baixa da cidade de Osasco, é, onde a gente morava numa vila, uma... a gente mora, mora até hoje aqui numa vila protegida, assim, fechadinha num universo, e onde um a sua grande maioria são pessoas brancas, na verdade, acho que por anos nós éramos a única família preta é, do bairro, dessa vila A gente brinca na rua desde muito cedo Aquela coisa é, Desde os 6, 5 anos de idade A minha memória vem daí No meu caso foi a, a convivência é, na, na rua Com os meus amigos e amigas de infância Que me trouxe sempre nesse lugar De, de ser violentadas. A, a, a minha memória vem muito mais desse lugar e por ser um lugar onde eu sabia, sabia e não sabia, né? É, tinha consciência de que eu não tinha como me afastar desse ambiente, né? Seria meu ambiente a vida toda. É, você não, não, não reclama, não se, não se coloca, você se silencia, você aguarda aquilo, você suporta. Porque é o único lugar de convivência. Não tem outra opção quando você é uma criança você vai ficar ali por anos, essas são as pessoas, as únicas pessoas que você convive e que você quer conviver, e aí você vai se, né, se perpetua. Esse, esse, esse movimento também tem diversos é, exemplos, né, de como, de como foi cruel e, e como demorou para eu conseguir entender que eu precisava me afastar desse ambiente para poder me me desenvolver de uma maneira é, saudável e e de reconhecer as potências né de uma pessoa porque é na infância que a gente que a gente percebe do que, que a gente é capaz de fazer do que a gente quer fazer enfim vamos trocando ao longo dessa conversa abra a palavra para as minhas amigas
1: Bom, dentro da minha troca com vocês, minhas amigas... Eu fico sempre falando que eu não lembro, né? Que eu não tenho memória da minha infância nesse lugar do racismo mas me aprofundando nos estudos e também nas trocas com vocês, assim, é, vem flashes na memória, né? A gente vai relembrando daquilo que a gente passou e se dando conta do que é. E dentro desses estudos, eu tava lendo uma, um texto, uma entrevista da Preta Rara no Mídia Ninja, e ela fala sobre a festa junina e tal. E aí eu lembrei da minha, de uma festa junina, que eu, quando eu tinha uns sete, oito anos, no qual todas as minhas amigas não pretas foram escolhidas para serem par, né, e dançar na festa junina e eu sobrei, não fui escolhida. E lembro da professora me colocando para dançar com uma outra menina de uma pele também retinta. É, quando eu não fui escolhida, eu senti uma dor muito grande, me vem isso forte, sabe, na memória. Mas, ao mesmo tempo, me vem a felicidade da menina, da menina nessa lembrança, né, da felicidade da menina em, em apenas dançar. E aí eu lembro de ter embarcado nessa felicidade dela, né, nessa alegria, euforia, uau, vamos dançar de qualquer forma. E como eu mergulhei nisso, acabou que eu... Esqueci da minha dor, mas lembrando disso agora, eu consigo perceber o, o, é, o racismo, né? E de como isso é velado pra gente, que a gente não se dá conta, principalmente na infância, assim, né? De que isso acontece, mas ele tá ali, tá posto.
0: É, quando a se atrás, que muitas vezes a gente não se lembra da nossa infância, né? Que muitas vezes essa memória é, é apagada. Eu também sinto isso, que algumas coisas da minha memória foram apagadas, né? E, e muitas vezes a gente consegue falar ou lembrar dela quando estamos assim, entre nós, mulheres pretas educadoras, compartilhando é, coisas em comum que vivenciamos na, na infância, né? E para além do racismo que a gente sofre, tem também é, a objetificação desse corpo, né? O corpo da criança preta, ele é objetificado desde a infância, né? E muitas vezes, é, essa objetificação vem até dos próprios familiares. E dentro disso, é, o fato da gente não se sentir acolhida... É, falando por mim, né, na minha infância eu me recordo que eu não era acolhida, e então eu não me sentia confortável para falar com alguém sobre isso, né, comentar sobre isso, porque por mais que eu não tinha uma... não era claro para mim o que aquilo significava, é... Era algo constrangedor, né? Os olhares das pessoas pelo meu corpo era constrangedor, as frases que eu escutava era constrangedora. E aí também vem de encontro com o nosso silenciamento e, a fa e, e o fato da gente não se sentir segura para falar sobre os nossos sentimentos, né? É negado para nós, desde a infância, falar sobre o nosso sentimento, né? Falar sobre as nossas dores e muitas vezes não ter com quem trocar. Quando eu vou de encontro com a minha infância, o que eu mais me recordo é da objetificação desse corpo. E ontem, né, lendo algumas coisas, me veio uma matéria do Estadão, que é uma matéria, na verdade, de 2017, onde o título é Meninas negras são vistas como menos inocente que meninas brancas. Esse estudo foi feito em 2017, nos Estados Unidos. O nome do estudo é A Infância Interrompida, o Apagamento da Infância de Crianças Negras. A gente percebe que com esse título é, mostra o quanto que o nosso corpo ele é violentado desde a infância. Né? E eu gostaria de trazer uma frase aqui que uma das pesquisadoras aparece na matéria, que é, abre aspas, o que nós descobrimos é que os adultos enxergam meninas negras como menos inocentes e com menor necessidade de proteção do que meninas brancas da mesma idade, fecha aspas. E eu acho que isso está totalmente ligado à forma que nós somos representados nas mídias desde a nossa infância, né? É, o nosso corpo ele vem sendo objetificado ao longo da, da nossa história, ao longo da nossa vivência é, e o quanto que existe uma falta de representatividade do nosso corpo de forma positiva nas mídias. Né?
2: Eu acho que isso que você traz, Pe, é super importante. Porque, sim, a nossa cultura ainda está estereotipando a mulher preta. Ainda está colocando a gente numa caixinha onde só existe uma possibilidade, que é a possibilidade sexual. É, é, é como se, se não houvesse intelecto, como se não houvesse é, sensibilidade artística, como se não houvesse mais nada. Como se fosse pura e unicamente... Uma questão sexual e isso vão colocando na gente desde muito pequena, né? principalmente a nossa geração, da nossa geração pra baixo, é, as, as, mais, as mais novas. Então, para as mais novas tá um pouco diferente, tá mudando, mas eu acho que pra, da gente, para as mais velhas, é, sempre foi esse lugar, né? Tinha as mulatas do Sargentelli, tinha a, a globeleza que. Se eu não me engano, agora não existe mais. Então, sempre foi tudo muito direcionado ao corpo carnavalesco, ao corpo que é carne, que é pura carne. E desde de muito novo, isso é imposto para gente. Isso é colocado na gente. É, a cultura do estupro com relação às, às meninas pretas é muito forte. E isso isso faz parte do, do sistema escravocrata. Né? As mulheres pretas As meninas pretas Desde muito novas Serviam ali como objetos Para pro, os senhores E isso é carregado até hoje Homens, homens brancos Se sentem no direito de, de tocar o nosso corpo Homens brancos se sentem no direito de, de tocar em crianças pretas Muito mais do que nas crianças brancas
3: Bom, então eu vou puxar esse gancho da Aline Né, é esse lance também uma lembrança da minha infância de quando eu percebi que o meu corpo era desejado isso era muito foi muito muito cedo também é, e eu lembro que rolou assim uma certa aquele choque assim né de tipo perceber que você tem aqu aquilo como uma espécie de moeda de troca para alguma coisa é, ou perceber que você tem alguma é, valia para aquele momento, mas de que é esquisito isso nesse momento, né? Seu corpo não tá preparado para isso ainda. Com eu acho que eu percebi: tinha o que uns. Ah, sei lá, uns 10 anos talvez. E, e aí, pra mim foi uma grande. Foi, foi uma grande contradição nesse, nesse momento, assim. E aí eu comecei a me esconder nas roupas, por exemplo, e na minha postura. Eu até hoje carrego isso no meu corpo. Eu sou uma pessoa que tem um problema de coluna. Eu, eu sou bem curvada. E eu preciso me policiar pra estar sempre com a minha coluna ereta. Porque é isso. Eu me escondia nas roupas. Comecei. A querer usar roupa muito larga, calças largas, não gostava de calças que marcavam quadril. Dependendo do lugar, não me sentia à vontade pra usar shorts. Que triste, né? Esse negócio vencido cedo, assim, de você ter que ficar pensando na roupa quando você só quer brincar, né? Você só quer subir na árvore, você só quer empuleirar e... E, e, e se jogar, enfim. E eu já tinha esse lance muito cedo, assim, de ficar me preocupando de que maneira o meu corpo ia ser interpretado por determinada pessoa. E, e uma coisa que é muito forte pra mim também, desse lance, é da preocupação que a minha avó tinha com isso. E pra mim, isso era uma birra. A gente br vivia brigando com, nesse sentido, né? Porque. Ela, como uma mulher preta, muito, muito mais velha do que eu, já tinha passado por muitas coisas, já tinha vivido e escutado relatos de muitas coisas, me protegia demais. Então, ela não podia me ver é, no canto com, qual, com qualquer pessoa. Ela ia intervir, é, me aconselhava, oh, me conta o que aconteceu, onde você estava, onde você vai. E eu, na minha infância, não percebia que ela estava me protegendo, para que eu não fosse violada, né? Hoje eu compreendo super, 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 super. Todos os, os olhares, as preocupações, as chatices, as, né? As insistências em, em fazer com o máximo com que eu, com que eu me permanecesse na, na minha inocência na infância. Mas isso também vinha na família, então não gostava que eu ficasse... Isso, Perto, muito tempo perto de, de tios mais velhos, adolescentes, né, jovens é, é, primos, sempre não pode ficar aqui sozinho, não pode, era muito rígido nesse sentido. E, e aí veio na adolescência, aí eu comecei a ter que burlar, porque aí na adolescência você quer ter esse momento de, 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 né, de vivenciar essas coisas com seus amigos e amigas, e aí, e aí veio a, a, a parte em que eu tentava burlar. Mas na infância isso era muito forte pra mim, eu tenho isso muito forte, assim, de que, de que as nossas mães e avós, né, que, que, que têm essa consciência, fazem pra tentar nos proteger queria puxar para um outro lado, né? A gente como mulheres nós temos essa esse lance da hipersexualização muito mais forte. Mas uma coisa que eu não vivenciei na minha infância, na minha adolescência é o lance da, da violência, da segurança pública, vamos usar esse termo. Eu não vivenciei. Eu, eu escutava dos meus tios, né, o lance de abordagens policiais vindo da escola é, né, mas não foi muito forte na minha família assim, a gente não teve isso de uma maneira muito, muito incisiva eu comecei a escutar muito mais de, de quando eu comecei a, a, a vivenciar com amigos e amigas que foram poucos nem né, pretos os homens né, como os homens são lidos desde muito pequenos também é bem violento também é, eu lembro de ler um texto é, de uma mãe que era tinha um filho de uma relação interracial então ela era branca mas o pai da criança era preto e que o filho dela nasceu preto e, e eles tinham uma condição social é, favorável eles tinham uma condição social estruturada e tal eles vinham de uma família enriquecida mas que o menino carregava esse estereótipo. Então, de que ela percebia as pessoas... Quando o menino saia do futebol sem camisa, suado, sujo, porque né, se joga no chão, não sei o que, não sei o que. É, e aí, andava pelo clube do quê? Com a camiseta no ombro, que é um movimento normal dos meninos que saem, né? Sai, bota a camiseta no ombro, normal. E aí, ela percebeu das pessoas se encolhendo quando ele passava, das pessoas segurando a bolsa, das pessoas do clube, né, é, tapando o nariz. E aí ela começar a refletir de que maneira que ela ia trazer para essa criança diversos cuidados. Não pode correr na rua na hora que ele quisesse, que ele precisaria... Andar sempre com documento. Essa do documento eu carrego até hoje também. Não gosto de sair na rua sem documento. Nunca sofri uma abordagem policial, mas não gosto. Tem muitos receios de tipo, ah, se acontecer alguma coisa, não vão saber nem meu nome. É... <risos> e eu tenho isso muito forte, nunca aconteceu nada. Mas é tanta coisa na cabeça que a mãe bota, que a família bota, que eu não gosto de andar sem RG, sem documento. Então, eu gostaria de trazer também para a nossa conversa e para as nossas reflexões sobre como o homem, a criança, né, o menino preto é, é lido também, né? As violências que, essa, que, que esse gênero sofre dentro da nossa sociedade.
0: Sim, é muito interessante o que a Danda traz relacionado à infância, porque, né, somos quatro educadoras aqui, né, mulher e tal, então falar da educação preta também de um homem é, é isso, né, são coisas pequenas que precisamos educar esses meninos pretos a não fazer desde muito cedo, né, porque é, aí é que tá, né, é privado de, dessa criança na infância Coisas mínimas, né? Sair do futebol, igual a Dandara falou, sair do futebol suado, colocar a camisa no ombro, né? Ter movimentos né? que qualquer criança é, deveria ter, né? E esse direito é tirado desde muito cedo. O menino então...
2: preto é privado do brincar. O brincar, o brincar livre. Esse menino preto não tem
0: exatamente né é, é privado dessa criança coisas bem é, é, coisas mínimas né específica coisas que qualquer criança ou qualquer adolescente quer fazer que é andar na rua livremente sem saber que a sua cor vai te impedir de é, de jogar futebol na praia vai te impedir de jogar futebol na rua né saber que a sua cor já está automaticamente ligada ao perigo né ao que é perigoso né como que a minha cor representa perigo, né? E, e como, que, como fazer para resolver isso, né? Só que é muito mais complicado, né? Foi criado na nossa sociedade um imagético relacionado às pessoas negras, né? Que a nossa cor, ela já está automaticamente associada ao perigo.
2: Quando a gente ainda pensa nesse menino, nessa, nesse menino preto, é, a gente sabe que, que a criança branca ela é a criança, ela é o menino. O, o preto, ele é o menor, ele sempre é o menor. Ele, já, ele é o menor, ele é o pivete, ele é o moleque, ele sempre tá nesse lugar da malandragem, ele nunca tá num lugar de criança. De sujeito, criança com seus direitos, de ir e vir, de brincar, de se relacionar é, de forma afetiva. E aí a gente vai tirando os afetos desse, desses meninos. Eles vão sendo podados até no afeto, até no amor, até no carinho. Isso é muito cruel. Outra coisa que eu queria trazer é que eu lembro muito, é, é que a gente, a gente cresce, né tem essa infância tentando, muitas vezes, negar nossa negritude. E a gente tenta negar nossa negritude, tá ótimas caras aqui. Pena que vocês não estão vendo, gente. <risos> é, a gente nega essa negritude porque a gente vai entendendo desde muito pequeno que não é legal ser negro. Não é legal ser preto. Então, a gente vai... E me remete muito... É, ao título do livro do Fanon, Pele Negra, Máscaras Brancas. E como desde muito pequeno, a gente vai colocando as máscaras brancas e tentando, por todos os caminhos, se embranquecer. É, e, e aí, dizendo por mim, eu amo o balé clássico, mas hoje eu percebo o quanto o balé foi um escape desse embranquecimento também. Porque eu amo a dança, e eu poderia dançar mil, mil coisas, mil modalidades. E quando eu escolho balé, e quando é nessa tentativa de ser a princesa, de ser delicada, de ser olhada num olhar sensível, de ser olhada nesse olhar que as meninas brancas automaticamente são colocadas, porque existe uma Disney maldita que reforça isso o tempo inteiro e traz para essas meninas brancas todas essas possibilidades que não traz para a gente. Eu lembro que quando teve o filme da A Princesa e o Sapo, né, que foi a primeira princesa negra da Disney, eu tinha 18 anos, eu fui no cinema assistir, eu fui no cinema com 18 anos assistir e foi assim uma decepção. Porque é um filme. Busca, é
0: mais miga. Buscando referências que não tivemos, né? Qual a referência imagética, pensando em filmes, pensando em qualquer outra coisa que seja midiática, que
2: seja de um, em um lugar bom, que representa o nosso corpo, né? Exatamente. E aí, quando lançam A Princesa Negra, eu fui na maior expectativa. E o filme é péssimo. É um filme que reproduz racismo o tempo inteiro, do começo ao fim. Inclusive, você não vê A Princesa Negra ali. Ela não existe. Existe um sapo. Porque ela vira ela um é sapo no começo do filme e deixa de ser sapo no final do filme. Ai, mas eu gosto mesmo assim. Tudo bem. Eu também gosto. É carregado. Eu fiquei, de... eu fiquei emocionada. Eu fui entender essa leitura muito depois. Não foi com 18 anos que eu fiz essa leitura, não. Mas,
3: amiga, hoje a gente tem que levar em consideração também, desculpa de cortar, que a Disney sempre carrega estereótipos péssimos pras mulheres. Tipo, a Ariel, gente, a Ariel deixa, deixa o reino dela por causa de um cara que tem pernas. Tipo, a lá. Bela. Hum.
2: A Bela que era incrível, então, que queria estudar, que não tava nem aí pro Gaston.
3: A Branca, a branca de Neve que trabalha para sete anões e, tipo... Para! Não, todos são
0: muito
2: ruins, são péssimos. A, a Cinderela é que só que a... se liberta com o homem, ela não consegue dar o seu grito de liberdade sozinha. É uma péssima <risos> influência <risos> pra qualquer criança, eu acho.
3: As brancas só têm mais opções, né? Levamos em consideração. Ela tem mais opções
0: de coisas ruins. A gente teve a Tiana. É, porque na verdade, a, querendo ou não, as pessoas brancas estão sempre retratadas como um lugar de princesa, né? Estão sempre num lugar de ser resgatada
2: casa grande sem a mulher branca é a mulher pra casar, é a mulher né, que tá nesse lugar, enquanto pretas e a dita mulata entre muitas aspas, ou trabalha, ou serve pro sexo, é isso é... e aí pensando nessas máscaras eu, eu tive muitas máscaras né, muitas nesse lugar de, de tentar me embranquecer principalmente porque eu não não convivi com negros na minha infância, né? Meu, meus pais separaram os quatro, quando eu tinha 4 anos de idade. Meu pai é um homem negro, minha mãe é uma mulher branca. E eu vivi com a família da minha mãe. Eu quase não vivi com a família do meu pai, eu não tive referências. E, e talvez, mesmo se eu tivesse vivido com a família do meu pai, é, eram pessoas negras que, em, muito, em muitos momentos, estavam ali colocando suas máscaras brancas. É, não é viver numa família de militantes negros, né? É outro lugar. Né? Não, não, é, são poucos os que têm esse privilégio de já crescer com, com uma família de militância e que você vai crescendo entendendo o quão bom é ser negro e, e sem, sem conflitos. Quantos de nós tivemos isso?
1: Eu estava aqui pensando exatamente isso, né? Com, a fala de, com as falas de vocês. É... Porque quando eu falo que eu não tenho memória dessa, do racismo na infância, é porque também a gente não falava muito sobre isso, né? E a gente, quando eu digo... Na minha família, né? Não era falado muito. Até porque a gente tinha no nosso, no nosso meio social, no nosso convívio, é, amigos, tanto adultos quanto crianças, é, pretos, né? retintos... É, ou menos retintos e pra gente trazer essa representatividade pra gente era normal isso né e eu acho importante a gente, acho que tudo bem a gente falar sobre as nossas dores as nossas vivências, mas a gente também acho que é importante a gente pontuar né? essa representatividade é... que a gente tem que ter no nosso meio social, falando dessa infância da criança preta até no meio é, desse meio social da criança preta, o quão importante ter pessoas é, que ocupam grandes cargos, pessoas que se tornam referência para essa criança, é, que, que mostrem para ela os seus traços, que são lindos, né? que valorizem essa criança, sua cor. É isso. E ser princesa também, e ser rei. E ser, rainha. E ser rainha. A gente
3: pensar nisso e... Né, de, de como a representatividade, uma palavra que está sendo muito usada agora, está né? sendo, nesse momento, nas discussões antirracistas, é, durante muitos anos, na minha infância, a única referência... É, do belo, feminino, preto, era a Thaís Araújo, né? Ela é maravilhosa, mas ela era a única, não sabia de mais ninguém, assim. Então, ou você era parecida com ela, ou você era feia. Então, tinha isso, né? E eu não me via na Thaís Araújo, não me via nada, assim. A Thaís Araújo, é uma... ela é maravilhosa, ela era uma mulher... É... Um, enfim, diferente de mim. Não vou ficar aqui citando. Todo mundo conhece a Isara hoje. Mas não, ela... você também é
0: maravilhosa, amiga. <risos> não, mas eu não me vi. Eu
3: via nela e falei, gente, eu não sou parecida com ela. Não tô nem perto dela assim. Eu lembro que na, na infância, é, na época das Chiquititas, lembro das Chiquititas. Eu queria muito ser uma órfã das Chiquititas. <risos> <risos>
2: eu. <risos> Sim, menina Preta não sonhou em ser a Pata Gente, eu queria Não, então,
3: eu queria ser a Milly Sim, a Milly... é óbvio Disseram que Milly. a Milly a vivi,
2: Mas não, era a, a Pata vivi... que a gente tinha Aí,
3: a Pata Era é o que a gente, mas eu não sei Eu, eu olhava a Pata, eu não queria ser a Pata e eu, Aí tipo, toda vez que a gente ia brincar Não ah, dá a Pata E eu já não queria mais brincar Falei, ah gente, eu não quero ser a Pata Eu quero ser a Milly, eu quero ter destaque, socorro Mas enfim e, e aí, é, enquanto as pessoas brancas tinham opções pra escolher, né? De quem queriam ser pra se nesse relacionar étnico, a gente tinha. Aí tinha as Spice Girls. É que eu não pirava nas Spice, né? Eu não pirava muito, não.
2: Na Amava! Infância. Ai, eu é. tinha um Tênis Plataforma! <risos> só
3: pra
1: colocar aqui na minha colocar
0: de fundo em
1: <risos> na minha infância é. era isso é, tinha as chiquititas mas tinha as Spice's e aí era isso é, tipo todo, é, eu, é, enfim eu sempre me encontrava como a, a eu que eu não lembro o nome delas a Mel B
2: a, Mel é, a Mel. É.
1: maravilhosa é, né a gente chato,
2: não eu Mel B, gente não gostava
3: eu queria... Eu sempre fui a menina do esporte, né? Sempre gostei de esportes. E aí eu queria ser a esportista, que eu esqueci o nome também. Melci, talvez, não lembro. É, queria ser ela, mas não dava. Não podia ser ela. Mas eu nem pirava muito nessa. Então não foi tão... Não foi tão é, decepcionante assim. Mas eu me... Nossa, quantas, quantas e quantas tentativas de apagamento... É, da minha negritude. E mesmo. Eu, eu também sou uma pessoa que vim de, um, de, uma, de uma relação interracial, mas não cresci né, com a família do meu pai. Meu pai é branco e minha mãe é preta. É, cresci com a família da minha mãe. É, então eu tive muito, muito, muitas referências pretas, assim, os meus primos. É, brincar, mas, é, mas como eu, eu moro no, na cidade, meus primos moram muito mais no interior, então não era uma relação, um convívio cotidiano, era mais naquela coisa das férias e grandes feriados, né? As minhas referências eram as pessoas aqui do bairro, né? E eu participei, minha família participava de coletivos é, é, militantes aqui da cidade e mesmo assim a minha referência era as pessoas do bairro. E... E, nossa, começou pelo alisar o cabelo, né? Que foi uma coisa que foi muito cedo pra mim. Veio muito cedo. Tão cedo que a primeira tentativa de alisar o cabelo eu tive queimadura de segundo grau, assim. É, perdi cabelo, tive queda de cabelo. E mesmo assim, eu queria. Não, não, vai, vai, vai passar. Passei a pomadinha ali e tal. Eu tinha, acho que seis anos. Era formatura do pré Lembro disso, a primeira vez, tem fotos, formatura do pré, eu de vestidinho branco, com cabelinho todo, era permanente afro que minha mãe fez, é, com cabelinho todo caidinho, melequento de creme, com a cabeça cheia de, de, sei lá, qual foi o produto que colocaram, por conta dessa queimadura, e aí dali em diante veio o relaxamento, porque era, é menos química, né? E é isso. E aí eu, eu cresci sem saber como era o meu cabelo, de verdade. E mesmo assim, cre... meu cabelo é muito, é muito doido. isso. a gente tenta apagar, e o nosso cabelo, tipo, em uma semana, ele mostra que, tipo, eu tô aqui, eu sou desse jeito, não adianta. E aí a gente cresce odiando, tipo, ai ah, que saco, porque que minha raiz é alta, caramba. Minha raiz é muito fofa, minha raiz cresce muito rápido, meu. E aí esse foi, com certeza, o primeiro momento. Então, tipo primeiramente primeiro momento que eu enxergo isso, né? É, enfim, depois vem as referências musicais. Eu... Fui mais pro lado da, dos pop rock, norte-americano. Uma coisa muito forte pra mim também foi o handball na minha vida. O handball é muito, muito elitizado. É um esporte muito elitizado. Também de, de opressão muito forte o esporte. E eu fiquei nele por muito tempo, né? Fiquei dos meus 12 anos até os meus 18 anos. Uma maneira assim de tipo achava que eu ia viver do handball, enfim. Já troquei um pouco disso com a Aline também que jogou na, pela escola. Então... Um lugar também bem, bem opressor, nesse sentido da minha, do meu desenvolvimento é, como pessoa. E, e se a gente também trouxer para os meninos, né, como é o futebol, da, da uni, de talvez a única oportunidade de ter os meninos periféricos, de talvez o único destaque que esse menino tem é, é jogar bem. Eu ouço muito isso também. Isso é forte também para a infância, é, o menino que quer ser tal jogador. Não vou citar nomes porque não merece, mas...
0: É de... Eu acho que é a única referência positiva que eles têm, né? Então, automaticamente, eles já querem ser é, um jogador Agora de futebol, né? O futebol né? tem
2: no um lugar da música, né? O pagode... Sim. Na, na nossa época, o pagode. Hoje em dia, o fã... Na minha época era a né? Eu aqui baiana... Mas viu que... é isso, são as referências que, que encontram. A nossa referência era a Thaís Araújo e a dos meninos, o futebol e esse lugar. Quando a Dandara traz esse, essa questão do divisor de águas, nossa, é muito forte, né? Porque dificilmente o divisor vem na infância. Na infância a gente vai só engolindo. Né? e não vai percebendo, a Tassia trouxe isso também, gente, o quanto a gente não percebe é, e se contenta, né? Qualquer coisa tá bom, porque a gente é criança, a gente às vezes é, não é ensinado a argumentar. Eu fico pensando na diferença das crianças da escola em que eu trabalho, que argumentam, que questionam, que são incentivadas a isso, e a gente que, tipo... Mano, imagina argumentar, questionar um adulto Nossa, nem existia essa possibilidade é, Ficar perguntando, cutucando ali Imagina nunca Então ai, eu amo essa geração que tá vindo Eles são bem melhores do que a gente foi
3: É, eu posso pedir um pouquinho dessa palavra aí? É, eu, apesar de hoje ser muito retraída Pra falar algumas coisas que eu sinto Na infância eu não era assim eu falava mesmo. Eu questionava tudo. Por que que eu tenho que lavar roupa? Ninguém dos meninos aqui lava roupa. Por que que eu tenho que lavar minha roupa, mãe? Lava você, pra mim. Tipo, eu, eu questionava. Eu queria saber por que que eu tenho que fazer isso. Por que eu tenho que pedir a benção? Eu perguntava tudo por quê e não queria fazer. Tudo bem, vem esse lugar também do não querer fazer. Que a é criança, né, preguiçosa. Mas eu questionava, eu queria uma explicação. E eu era muito, muito, muito podada, assim, de... Eu era folgada, de que eu era abusada, de que eu era mal criada, de que a gente não pode responder os mais velhos. Então, eu não sei muito desse do lance do geracional. Pra mim, esse lance do, do responder era muito forte. Mas eu era... Mas no lance instintivo, assim. Aí, aí veio, veio no lance do gênio forte. Aí, quando chegou o gênio forte, ficou. Ah,
0: ela,
2: ela é assim, ela tem um gênio forte. Ai, gente, ela é a Ariana. Essa
0: brava <risos> é, é a
3: Ariana.
2: A Ariana Mas eu foi. acho que nós.
0: Foi. Desculpa de andar a cortar, mas eu acho que nós, mulheres negras, somos enquadradas desde a infância, a ser, ah, quando, quando se posiciona, somos gênio forte, somos, né, bruta, né?
2: Pretinha raivosa. Enfim, a gente
0: já Pretinha é enquadrado raivosa. na infância nesse lugar, né? De já ser raivosa, né? Exatamente.
2: Mas isso, rapidinho, desculpa, mas isso de ser a chata que reclama de tudo, é muito esse lugar de que a gente tem que se contentar com um pouco, a gente não precisa de muito, a gente não precisa do melhor, se contenta com o que você tem aí... Cavalo dado, não se olha os dentes. Oi, querido! Se olha assim, não vem porcaria pra cima de mim, não.
0: Eu queria voltar um pouco quando vocês falam de referências. E na minha infância, eu não tive essas referências muito fortes. Pra quem não sabe, eu sou baiana, eu vivi no interior da Bahia até os meus 16 anos. E o lance, até mesmo do, do racismo, isso não é muito forte lá, né? Até porque lá na Bahia, para nós, somos todos pretos. Não, não há essa diferença assim relacionada à cor. O que é. Existe muito forte é a questão relacionada à desigualdade social. Eu venho de uma família muito humilde, né? E quando vocês falam do lance da referência também, eu não tenho essas lembranças muito fortes, porque na minha casa eu não cresci com, com a televisão, né? Ali que eu me lembro, a gente sempre teve ali o, ré, o rádio, né? Então, as minhas referências é muito mais do, é, do axé, né? E por mais que a capoeira né, na Bahia seja algo forte também, né, no interior né, da Bahia isso não é tão forte. Né? Não há uma cultura muito forte, além do axé, além da, de festas juninas. Então, quando vocês trazem que a Thais Araújo eram referências de vocês, é, eu não me recordo disso. né, Até mesmo é, Chiquititas, eu fui assistir isso eu já era... Já era é, acho que nem foi na mesma época de vocês, por mais que tenhamos a mesma idade, né, mais ou menos a mesma idade, um ano de diferença e da outra, é, isso não era forte, né, não era posto para gente é, outras referências, né. Também quando a Aline fala que os alunos dela, né, conseguem se posicionar, conseguem falar criticar né e são é, ouvidos né há uma escuta para essas crianças temos que lembrar também que essas crianças são de, de, de uma escola elitizada né e quando a gente leva pensando em crianças negras e crianças periféricas né que não conseguem se posicionar que são silenciadas dentro da, da, da escola né não há voz dentro da sala de aula né da sala de aula pública assim né muitas crianças não conseguem se posicionar e talvez isso também seja algo que nós, enquanto pessoas negras, sofremos muito na infância, que é esse silenciamento, né? E não conseguimos é, falar sobre as nossas dores, né? Expressar nossos sentimentos. Eu queria que a gente comentasse um pouco sobre as questões do, do afeto, né? O quanto que, muitas vezes, esse afeto dentro da sala de aula é negado pra gente desde muito cedo, né? Isso, de certa forma, influencia nossas relações quando nós somos adultas. É, de não conseguir se expressar direito, de não conseguir se posicionar de uma forma segura, né? Aqui, por exemplo, eu estou me sentindo segura porque tô, estou trocando com as minhas amigas, né? Então eu me sinto à vontade para falar sobre os meus sentimentos, para contar como que foi a minha história, né? Então eu queria que vocês comentassem um, um pouco as questões de afeto, como que foi para você o afeto na infância, né?
1: Eu queria colocar sobre a referência quando vocês trazem a Dan traz, né? Sobre a Thais Araújo, a referência, essa referência na infância. É, a minha referência é por ser uma mulher de pele preta clara, a minha referência era a Camila Pitanga. Na verdade, eu era comparada a ela, né? Que também, a Camila Pitanga também é uma, uma mulher preta da pele clara. Mas eu sempre escutava, é... Eu não escutava preta da pele clara, eu escutava que eu era morena jambo. E esses dias, inclusive, me veio essa lembrança e eu fui pesquisar sobre o morena jambo, né? E aí que jamba é uma, uma um fruto né e que ele entra ele tem vários tons né tanto do rosado e vai para o vermelho e inclusive uma conversa assim a nossa com a Aline né é, ela fala só que ela fala na verdade do marrom eu nem coloquei sobre o o jambo, morena, essa questão da morena jambo para ela. E ela fala do marrom, né? Que ele tem do tom mais rosado e vai até o vermelho e tudo mais. E eu fiquei refletindo sobre isso, né? Porque quando você quando fico pensando, as pessoas que me chamavam de morena jambo era mais por uma falta de, acho eu, que era por uma falta de conhecimento, né? Porque... É, o medo... Né? de falar é, que você é uma, é uma menina preta da pele clara, né? Porque quando você fala Morena Jambo, a, eu entendo que é uma forma de embranquecer né? a, a, a pele preta, né? É, que vem, entra dentro do colorismo também. Né? As pessoas, elas, elas, acho que existe um medo aí de falar sobre, sobre a cor preta, né? A sua negritude. É, é, o dizer, você é preta, né? Até, por, até porque eu acho que quando falavam isso, era falta de, falta de conhecimento mesmo, né? Do, do, do estudo sobre a, a, a negritude, que ela, ela foi embranquecendo, enfim. Arrasou. É. É,
2: eu queria ir pro lado do que a trouxe do afeto eu em casa eu nunca tive essa questão na verdade do não afeto a gente é, dentro de casa sempre foi teve sempre muito abraço muito beijo eu acho que deixa de existir isso quando entra na adolescência e você não quer né quando você adolescente está nesse lugar mas nunca foi uma questão agora na escola eu não consigo ter memória de momentos afetuosos, de professores afetuosos. É, eu, eu lembro que eu tinha uma, uma pro que eu gostava muito, é, muito, muito, muito. E eu era uma aluna muito boa, era uma pro de jardim, jardim 1 um e jardim 2. Ela ficou dois anos comigo. Gente, era apaixonada por aquela mulher. E como eu era uma aluna muito boazinha, muito quietinha, sabe, aquele... Toda aquela opressão que colocam a gente na caixinha do Boazinha, mas que na verdade a gente sabe que não é isso. É... Eu pintava muito bem, eu pintava assim, muito bem. Dava um desenho pronto e eu não passava da linha, né? Eu pintava tudo dentro dos quadradinhos. Então, então essa professora gostava muito de mim. É... Ela foi a única professora que eu tenho memória de, de algum carinho. Mas nunca foi de um abraço, de um toque. É como eu sou enquanto professora, enquanto educadora, não, não tenho essa memória, não tenho, não lembro. Eu fiquei 11 anos em uma escola, numa mesma escola, então todo mundo me conhecia, porque pô, foram 11 anos é, do jardim, fiz, fiquei na creche dali, jardim, até a, a antiga oitava série. E, eu tenho memória de afeto sem toque Dessa professora Agora um abraço Um colinho Igual a gente dá para as nossas crianças Não me lembro não, não tem, não existe essa memória
3: É Eu também não tenho muitas memórias de afeto Na infância é, Mas Nem na escola Tive Assim, tinha com algumas amigas específico assim, mas era não era, uma, não era uma coisa eu lembro muito mais Deus solicitando um afeto e a criança tipo ai sai daqui <risos> é, né e, e eu tenho algumas lembranças disso de, de amigas que eu adorava que eu tinha que eu era, venerava aquela menina e aí, ela gostava de mim, mas com um certo limite. E aí, não sei se entra a questão do racismo ou só a questão do toque mesmo, de tipo, ai, respeito meu espaço, não, não vou levantar nesse lugar. Porque não, não tenho certeza. Não lembro, assim, dessa, dessa mesma amiga trocando afeto com uma outra menina branca e comigo não, sabe? Não, não tenho isso. Mas uma coisa que pra mim é, foi muito forte na infância... <coughs> É, que desde muito cedo na minha vila eu sofria é, com racismo, né? Não sabia que era isso, mas sofria ataques, é, violências referentes ao meu cabelo, a, enfim, a minha pele e, e tudo mais. E, e aí eu chorava muito, né? Começava a chorar, e aí quando a criança chora, ela vai para casa, em busca de, de acolhimento de ser respondida com então não vai mais lá então não brinca mais fica aqui em casa isso é uma tortura psicológica pra criança como assim não brinca mais não vai mais, como, como assim? e aí o que eu comecei a fazer? eu não ia pra casa eu chorava na rua eu ia, sei lá, ou engolia o choro ou chorava na rua, esperava passar e aí continuava brincando eu não buscava afeto em casa não tinha isso para mim não é que me era negado mas ou era não sei também agora mas isso para mim era muito forte desde muito cedo a aconselhada e acolhida na minha casa quando eu sofria com alguma coisa era de privação ah, então você não vai mais sair na rua então você não vai mais brincar. Ou do lance de querer coisas e não poder ter, e aí eu chorava, e aí, aí então você vai apanhar. Você vai dar cho Agora você vai chorar com motivo, enfim. Essas falas <risos> que fundem a cabeça da criança, de tipo, meu Deus, eu estou sofrendo e aí eu vou sofrer mais. É, então. é o famoso é, engole cara, o choro, né? o que tá né? acontecendo, <risos> né? Era muito, tipo, hoje eu paro pra refletir sobre isso, de, tipo, gente, eu não tinha maturidade pra entender que eu não podia ter tudo, e aí quando eu queria, e aí eu, eu falo, se você chorar, você vai apanhar. Então esse também era muito, assim, né, tipo, ou você não vai vir mais. Então essas são as minhas lembranças de quando eu, eu precisava de... Ah, também tem uma outra coisa, eu sempre fui uma criança grande, então eu perdi o colo muito cedo, minha mãe não me aguentava. Então eu, esse lance de ter colo assim, eu era muito grande, gente. Inclusive minha mãe já desmaiou comigo no colo. Minha mãe tem pressão baixa, eu era um bebê muito gordo. E ela, coitada, desmaiou comigo no colo. Tava indo no, no postinho. Essa memória, essa, essa, esse relato, né? Não tem memória, eu quero um bebê. Mas esse relato sempre foi muito forte, assim. É, ai, Dundara, você era muito grande. Eu desmaiei com você no colo. Quase perdi você, porque tiraram você do meu colo. Não sei quem era, porque ela tava no ponto de ônibus. Coitado. E aí a pressão dela baixou, ela desmaiou. Então eu perdi o colo muito cedo. Teve isso, Porque eu era grande. Pernuda, sabe? Então eu não tive muito colo, não tive muito esse lance do toque, não. Assim, é, também não tenho... Não tenho lembranças.
1: É, o meu lugar na, é, de, da memória, assim, eu, ele vai para os dois lados, né? É, meus pais se separaram, a gente era pequeno, então a gente, eu sou caçula de mais dois homens. Eu tenho os dois lados, eu tenho tanto o afeto do, de pai e mãe, mas eu também tenho esse lugar da do engole esse choro, agora eu vou te dar mais pra chorar, eu, enfim. Mas aí, pra mim, ele vinha muito no lugar do... A, a, a minha, na minha consciência, é muito no lugar de minha mãe criando três filhos, filha sozinha e tentando fazer, dar da sua melhor forma para nos educar. Eu tenho lugares e lugares, tem lugares que eu super me coloco tipo, eu consigo, por exemplo, me colocar com vocês consigo fazer isso na família mas eu não consigo me colocar em outros lugares assim, porque eu não me sinto à vontade, eu não me sinto acolhida, enfim mas eu, o afeto, eu tive o afeto da infância, tenho o afeto mas também teve o lado, ah, o lado mais duro, né? Não sei como que é melhor de colocar
2: Vocês três trouxeram o lance do engole esse choro Cara, se, se toda vez eu ouvisse isso, eu ia ter explodido, porque eu chorava muito! Mano, eu acho que eu sou a mais chorona dessa roda aqui. É... Tá todo mundo balançando a cabeça, fazendo que sim, vocês não estão vendo, mas rolou um movimento assim de cabeça. É... Então. Tinha, às vezes, e eu acho que quando rolava esse engole, esse choro, é porque eu já tava chorando, assim, a milésima vez no dia. Então, ninguém mais aguentava. É. <risos> mas era muito difícil, geralmente, e funcionava. Eu acho que isso faz até eu ser manhosinha, como eu sou hoje, mas geralmente vinha num lugar de... Ô, oh, Lili, não sei o que, não sei o que. Isso dentro da minha casa, tá? Dentro da minha casa. É. Então sempre vinha nesse lugar de Ô, oh, Lili, não fica assim. Dona Amorzinho. Nananã. A cara da tantara tá ótima. Ai, gente. Mas é, eu sou, eu sou chorona.
3: Jamais. Gente. gente, eu era chamada de vitrola. Lá vai a vitrola. Vai começar a vitrola. Aí era eu chorando.
2: Ah. Imagina, eu era Dona Amorzinho. E aí... E aí, se tipo, se eu tivesse ouvido isso, só, tipo, engole esse choro, gente, eu não teria sobrevivido de verdade, porque eu chorava muito. Muito, era um choro sem fim. Eu choro lendo livros infantis hoje, tá? Então, pensa como era na
1: infância. Eu sei bem <risos> que ela chora lendo livro infantil. É, eu queria colocar, você falou, e, e, eu, Aline, e eu lembrei. E aí eu esqueci, você falou de novo, eu lembrei. É, sobre, a, sobre professoras, né? Na infância. Não que se tiver... É, é, eu lembro na minha terceira série. Na época, né? Era a terceira série. É, eu tinha uma professora que, tipo... Pegava muito no meu pé. Muito, muito, muito. Era uma professora branca. E aí eu sempre fico me questionando se era... Né, toda, agora, eu lembro das vivências, eu fico questionando se era racismo se não era o racismo, sabe? Enfim, era uma professora branca e ela pegava muito no meu pé, tipo, castigo, bilhete pra casa e tal. Aí eu lembro que quando eu passei pra quarta série, era ela de novo. Eu falei, mãe, não dá, não vou ficar na escola, eu não vou mais pra escola porque eu não aguento mais essa professora. E aí ela me mudou de turma, conseguiu. Eu fui pra quarta série com uma outra professora, pensando agora, sim ela era uma mulher preta, super, super rígida, mas ao mesmo tempo existia o afeto, sabe? Acolhia, assim. Foi com ela, inclusive, que eu aprendi a tabuada. Professora, não que eu lembre hoje, mas... <risos> Tô brincadeira. Mas eu aprendi, eu juro que eu aprendi. É, mas eu lembro desse lugar, assim. A professora branca, ser é, pegar muito no meu pé e ter o lado afetuoso embora rígido, da professora Preta é, ali comigo nessas séries. assim
0: Então, meninas, e pra finalizar o nosso primeiro episódio dessa semana, qual que é a, a bora escurecer dessa semana de vocês?
3: Ah, inicialmente, o que eu tenho de indicação nesse momento, assim, escute a sua criança. Acho que, pra mim... Isso é essencial, inicialmente.
1: Maravilhosa
3: aqui, ó. Mas sem romantizar também, né? Eu não sou mãe. É, não sei qual é o cansaço da maternidade, não faço ideia. Então não vou colocar aqui que, que a gente tem que abaixar a cabeça, né? Eu, eu sei que não é nesse lugar. Existem muitas coisas envolvidas na maternidade de relatos, de coisas que eu escuto, de. Enfim, matérias, vídeos, enfim. Pessoas né, na, na própria casa, nos próprios lugares que eu trabalho. E a gente sabe que não é só isso, né? Mas fazer esse, esse esforço, cara, eu acho que é uma troca muito rica com a criança. Porque a gente também não pode buscar... E, é, engessar um formato de, de, de que vai dar certo nada melhor do que escutar o que a sua criança precisa, a gente está falando aqui visões de mulheres pretas cada um com as suas vivências mas estamos não temos é, não podemos falar sobre homens não podemos falar ou podemos, não sei, sobre as questões LGBTs de uma criança preta é, mas enfim, tem isso a gente não se debruçou sobre isso e aí são outras demandas é, ou as questões trans né que tá no LGBT mas enfim, usar isso como enfim, mas é escutar escutar sua criança preta e trocar com ela e pesquisar com ela investigar com ela quais são as melhores maneiras de, 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 de se educarem juntos juntos, né? E se alguém quiser me seguir no Instagram, não, tem, não posto nada lá, mas é, é... Dandara Ferreira, Dandara com H, tá? No primeiro D. Dandara F, desculpa. Meu Instagram. E aí o Instagram é underline, né? É isso. Underline escurecendo as ideias. Não siga lá. Dê o seu like. Enfim, é isso. Obrigada.
2: Maravilhosa. É... Eu quero indicar um livro que, que eu acho que é muito básico, muito, muito, muito básico, que é da Chimamanda uma carta que ela escreve para educar crianças feministas. Tem um, um trecho dessa carta que ela fala especificamente para criança negra é, de como de como trabalhar essa autoestima, de como ajudar essa criança a ter orgulho de quem ela é. Então, é um livrinho super curto. É uma carta, né? É, é super curta, é, é gostosinha de ler. A inicial. Então, se preparem, que daqui pra frente eu só vou indicar coisa porreta. Essa é a mais basiquinha. No Instagram eu sou arroba Caruso, aline com dois L's. E, sim, eu posto bastante coisa. <risos> Pode me seguir! Amo. Oi? Amor! É isso aí, pode me seguir, tem coisas de dança,
1: e é isso, de dança e educação. É, eu acho que para além de. A gente, para além de falar para os adultos, né, a gente pode também falar de referências para as crianças, né, é, sobre livros. E Aline. Com as suas referências, eu vou indicar uma referência sua aqui, que eu conheci por você, tá? É... O Pequeno Príncipe Preto. É maravilhoso, né? Eu achei sensacional. Gente, eu, eu, eu chorei Chiris. com esse livro. É... Gente, se a Sariana chorou, pensa a pisciana aqui. É... Li, só me ajuda a, a lembrar o nome. É Rodrigo... Rodrigo França. É... Esse livro é lindo... E tem, tem tantos outros, né, de referência para as crianças, que eu acho, eu acredito que seja bem importante colocar para eles, assim, né, trazer essa referência do, é, do príncipe, da princesa, né, é, de, de trazer o quão sua pele é, sua cor é linda, seus traços são lindos, é, tem o livro Amoras também, do Emicida, é... e é isso, gente. A minha
0: bora escurecer dessa semana vai ser um curta chamado Fábulas de Voita, que eu tenho certeza que se todas nós, enquanto mulher negra, toda criança preta que estivesse assistindo esse curta, nossa autoestima seria outra coisa. O filme é um curta dirigido por uma mulher preta chamada Joyce Prado, com, com a direção da Talita Oshiro. Ele está disponível no Look, é uma plataforma de curtas de filmes, eu não sei se todos conhecem, mas é l looke.com.br tem vários curtas lá e esse específico é cinco, é, tem 5 minutos de duração dá para assistir com uma criança acho que é um filme que além do, dos pais deveria ser obrigatório nas escolas esse curta para passar e quem quiser me, me seguir no meu... É... Arroba Petita.reis E não esquece, gente, se vocês gostaram desse conteúdo, é, compartilhe com os amigos, compartilhe com os professores que vocês conhecem. É importante falar sobre afeto. E é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau! Então,
2: bora escurecer!